0: Una revelación divina del cielo Capítulo 1 Dentro de las puertas Dios en su misericordia y gracia infinitas me permitió ir a ese hermoso lugar llamado cielo La logística de mi viaje a su morada y de mi regreso a la tierra me resulta poco clara pero no me puedo equivocar en cuanto a la realidad de lo que me sucedió ¿Cómo fueron reveladas las maravillas incomparables del cielo a una simple mortal como yo? Permítanme comenzar con el principio Una noche el Señor se me apareció y me dijo que me había elegido para una misión especial Me dijo, hija mía, yo me manifestaré a ti a fin de trasladar a las personas de las tinieblas a la luz Te he elegido con un propósito Tienes que escribir y hacer un registro de las cosas que te mostraré y te diré Me sometí completamente a Dios y comenzaron a suceder cosas asombrosas Fui tomada de donde estaba en ese momento y transportada al mismo infierno. Tenía el uso de mis cinco sentidos, podía ver, palpar, oír, oler y gustar. No obstante, se trataba de un acontecimiento sobrenatural. Me daba cuenta de que el impacto que hacía en mí tenía una finalidad. Durante días, después de haber sido yo llevada por el Señor al infierno, estuve muy dolida en mi alma. Mi corazón estaba triste y apesadumbrado debido a los horrores que había presenciado. Había visto el juicio de Dios sobre el pecado y sobre la gente que había ido al infierno. Yo oraba encarecidamente a Dios y procuraba su consuelo. Después de 31 días de haber empezado estos sucesos, el poder del Dios Omnipotente volvió a caer sobre mí. A las 2 de la mañana, un vigoroso ángel se presentó junto a mi cama jesucristo se hallaba de pie detrás de aquel ángel al mirar yo el rostro del señor vi que me sonreía pero no me decía nada el poderoso mensajero de dios me dijo dios me ha dado una misión especial he sido enviado acá para llevarte al cielo y mostrarte parte de este volvió a hablar después de un rato mira la gloria de dios Enseguida, y de forma sobrenatural, fui transportada de mi casa y me hallé parada junto al ángel celestial frente a una de las puertas del cielo. La abrumadora belleza de lo que veía a mi alrededor era fascinante. La ropa del ser celestial parecía una vestidura resplandeciente de luz. El ángel tenía alas triangulares que relucían con los colores del arco iris. Aunque yo no estaba sorprendida, si sí quedé asombrada por la hermosura indescriptible de Dios que era evidente por todas partes. Acto seguido, el ángel repitió una exclamación que yo oiría muchas veces, la gloria de Dios. La magnífica puerta que estaba ante mí en su esplendor estaba hecha de una perla sólida. Con admiración contemplé todo lo que pude de ese hermoso panorama. Hasta ese punto, no había visto al Señor por ninguna parte, Más me hallaba totalmente estaciada por la gloria del cielo. La entrada en el cielo. Cuando llegamos allí, dos ángeles de gran estatura estaban fuera de la puerta. Ambos llevaban vestiduras relucientes y tenían una espada en la mano. La cabellera de ellos era como de hilos de oro y sus rostros resplandecían. El ángel que me acompañaba se apartó para hablar con los dos ángeles que vigilaban la puerta y me dejó sola. Con asombro pensé, ¡qué gloriosas son las puertas del cielo! ¡Qué maravilloso es poder ver esto personalmente! De repente, me di cuenta de que iba a entrar realmente en el cielo. Al mirar a los ángeles del Señor, pude oír parte de la conversación que sostenían. Uno de ellos entró por la puerta y regresó casi de inmediato con un pequeño volumen. El libro tenía una cubierta de oro y lo que estaba impreso adentro también era de oro. Parecía que era un libro con la historia de mi vida. Mi nombre estaba estampado en la cubierta, Mary Catherine Baxter. En el rostro de Los Ángeles esbozó una sonrisa de aprobación. Abrieron el libro... Se miraron y entonces dijeron con una voz que pude oír, ella puede entrar por la puerta. Mi ángel guía me escoltó a través de la magnífica puerta y entré en el cielo. De pronto, todo el ambiente se llenó de música. Me sentí rodeada por ella. Estaba por encima de mí. Parecía como si penetrara todo mi ser. Una poderosa ola tras otra de hermosa música y cantos bañaban el paisaje y parecía que lo envolvían todo y a todos. El asombro volvió a dejarme sin aliento cuando entré en la ciudad. El paisaje de esa incomparable ciudad estaba más allá de la descripción. A mi alrededor se hallaban las flores más bonitas y coloridas que jamás había visto. Por todas partes había un verdor y una vegetación increíbles. Incluso las flores de las plantas parecían reaccionar a la música y al canto. La música continuaba girando alrededor mío. Parecía como si yo formara parte de aquello. Una cosa es intentar describir las maravillas de esa ciudad. Otra bastante distinta es saber que uno compartirá la alegría de ella. Vi algunos de los ciudadanos exuberantes del cielo y todos vestían túnicas. Esta cita bíblica vino a mi mente. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61.10 La felicidad y la alegría que refugía del rostro de ellos sobrepasan cualquier comparación. El cielo es un lugar real, no es el figmento de alguna imaginación. En la Biblia aparece registrado que Jesús dijo, «No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Grit también en mí». En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1, 2 El cielo es un lugar preparado para personas preparadas. Puesto que nosotros como hijos de Dios hemos sido transformados y hechos nuevas criaturas por el milagro de la regeneración, y puesto que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, es un gozo saber que el lugar en que pasaremos la eternidad ha sido preparado por el Salvador que nos redimió. El cielo es un lugar perfecto. Puesto que nuestro Salvador es perfecto, omnipotente y eterno, el cielo tiene también que ser un sitio perfecto. Puesto que Él nos está preparando un lugar allí para que vivamos con Él por toda la eternidad, también nuestra casa eterna será perfecta. Nada echará a perder jamás ninguna parte de esa morada celestial. Nunca se permitirá entrar nada en el cielo que pueda profanarlo o estropearlo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27 El cielo está fuera del alcance del pecado y de los pecadores de todo tipo y descripción. Se excluirá a Satanás para siempre de ese lugar celestial. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche? Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12.3.4, 7.10, 12, 3, 4, 7, 10, 12 a 13. Esa serpiente, Satanás, y sus huestes impías, no alzarán jamás su fea cabeza en el clima puro y santo del cielo. Los demonios no pueden entrar en el cielo. Los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Judas 1:6, 6, no pueden regresar al cielo. No faltará nada en el cielo. No se omitirá ningún detalle que contribuya a que su entorno sea perfecto. Donde quiera que vayamos en la tierra, no importa dónde vivamos o cuán lujosa pueda ser nuestra mansión, siempre tendrá fallas y defectos obvios que impedirán que sea perfecta. En contraste, Dios no ha cometido fallas al construir el lugar llamado Cielo. Su gloria, sus bellezas, sus maravillas sobrepasan la capacidad humana para describirlo. Es maravilloso contemplar el esplendor indescriptible de ese hermoso lugar. El brillo combinado de la luz del Hijo de Dios al reflejarse en los muros de jaspe, las puertas de perla, las innumerables mansiones y el hermoso río de la vida crea una escena que ningún artista podría jamás representar adecuadamente hogar de almas redimidas el cielo es un lugar permanente ningún enemigo podrá conquistar jamás el paraíso de dios no habrá desmoronamiento de sus edificios decadencia de sus materiales ni sequedad o muerte de su vegetación ninguna niebla o radiación contaminará jamás su atmósfera santa esa morada permanente es una ciudad eterna y perdurable Cantemos este himno escrito por Atiguegi, una tienda o una choza, ¿qué puede importarme? Me están construyendo un palacio allá arriba, aun cuando me encuentre yo exiliado de él, todavía puedo cantar, adiós toda gloria, soy hijo del rey. En ese lugar incomparable, los santos encontrarán dulce liberación de todas sus decepciones, angustias, tragedias y desastres. Allí no habrá más pena ni aflicción. Allí no habrá más dolor. Allí no habrá más clamor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21.4. Parecía que los ciudadanos alegres a los que veía en el cielo habían provenido de muchas edades y países diferentes. Era obvio que había diferentes nacionalidades. Entonces recordé otra cita bíblica que había leído, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5.9 Ocupados en alabar a Dios Con emoción mi alma alabó la majestad de Dios, las penas y la aflicción que yo había experimentado cuando vi la revelación del infierno ahora parecían muy lejanas Esta de ahora era una revelación del cielo Vi a familias enteras juntas Todos estaban felices, yendo a algún sitio, haciendo algo, sonriendo Una refulgencia agraciaba cada rostro que veía Parecía que todos los santos del cielo estaban ocupados Jamás estaban ociosos Empleaban su tiempo en alabar y engrandecer a Dios. Había cánticos en los labios de todos. El ambiente de la música era el tono dominante. No pasaremos la eternidad en ocio y pereza, como algunos han equivocadamente representado nuestro destino final. Haremos más que flotar en una nube, tocar un arpa o menear los dedos de los pies en el río de la vida. Nuestro tiempo se empleará en servir a Dios. No sabemos cuál ha de ser la naturaleza de ese servicio, pero no puede haber duda de que su pueblo le servirá. Diamantes para los ganadores de almas. Podía haber por todas partes exquisitos diamantes que brillaban y relucían. Algunos eran tan grandes como bloques de cemento. Algunos de esos diamantes parecían ser para las mansiones de los que habían sido ganadores de almas en la tierra. Parecía que cada vez que alguien llevaba un alma a Cristo, el cielo le otorgaba un diamante a ese cristiano fiel. La Biblia dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11.30 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12.3 Según bebía del esplendor y la magnificencia de ese lugar glorioso, un ángel inmenso y hermoso que venía bajando por una vereda. En sus manos sujetaba un rollo con bordes de oro. El ángel puso el rollo en una mesa de pedestal, que era de un material plateado diferente a cualquier cosa que yo hubiera visto antes. La mesa alongada literalmente refugía con luz. El rollo tenía un nombre escrito en él. Uno de los santos lo tomó y comenzó a leerlo. Jesús es el maestro de obra. Me dijo un santo del cielo. Él determina quién merece los diamantes y a dónde han de ir. Este rollo que he tomado es un informe de la tierra de una persona que llevó a alguien a Jesús, que proveyó a los pobres, que vistió a los desnudos, que hizo grandes cosas para Dios. Cuando el Hijo del Hombre vende en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed» y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna mateo 25 31 41, 46. Espacio para todos. El ángel me repitió el mensaje de bienvenida: Ven y mira la gloria de tu Dios. Conforme a la dirección del Señor, hago un registro de esta descripción del cielo tal y como lo vi. Necesitamos comprender que el enfoque de nuestras esperanzas y deseos debe estar en pasar toda la eternidad con nuestro Señor. El cielo es la tierra de los sueños hecha realidad. Me emociono en cuanto al cielo porque después de que termine nuestra obra y trabajo sobre la tierra, nos iremos de este mundo e iremos allá. Dios ha preparado la ciudad y Jesús está preparando un lugar allí para los que lo amamos. Comunión perfecta. En el cielo se restablecerá totalmente una ininterrumpida comunión entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios visitaba esta tierra. Después que la comunión con Él fuera arruinada por el pecado y la desobediencia, Dios continuó mostrando su deseo de tener comunión con la humanidad. Su última expresión de amor por la humanidad fue dar a su propio Hijo para que sufriera una muerte inclemente en una cruz cruel. Mediante la muerte y resurrección de Cristo, la comunión entre Dios y el hombre se convirtió de nuevo en una posibilidad. Incluso ahora, las circunstancias de la vida pueden impedir nuestra comunión íntima con Dios. Pero allá en el cielo no habrá más impedimentos. Conoceremos la comunión verdadera con el Rey de reyes y Señor de señores. La comunión con Él será plena. El cielo es la morada del Dios vivo. Está mucho más allá de los cielos atmosféricos y más allá de los planetas y las galaxias. Es la mansión perpetua de los redimidos de Jehová. Isaías 62.12 es el destino eterno de todos los hijos de Dios mediante la fe en Cristo. No necesitamos temer que nos ubiquen en un diminuto departamento en el cielo al que le hayan colocado el rótulo de mansión. Cuando los redimidos de todos los tiempos seamos llevados a nuestro hogar en la gloria. Allí habrá espacio suficiente para todos nosotros para que tengamos una de las muchas mansiones, de las muchas moradas, que Jesús dijo que estaba preparando para nosotros en la casa de su Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creé también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14, 1.4. El cielo seguramente tiene espacio para todos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Apocalipsis 7, 9-11 Lágrimas en el cielo Luego fui llevada a un lugar en particular en que el ángel se detuvo y me dijo, Dios quiere que te muestre la habitación de las lágrimas. Muchas veces, puede que ustedes hayan leído varios pasajes en el libro de los Salmos acerca de nuestras lágrimas y sobre cómo se ocupa Dios de nosotros. Los ángeles captan nuestras lágrimas y las meten en redomas, o sea, vasijas. Ver Salmo 56, 8. Muchas veces me había preguntado qué significaba eso. Sé que muchos de ustedes que leen estas palabras han vertido muchas lágrimas por sus seres queridos, sus hijos, su cónyuge o sus familiares. Especialmente si la persona ha pasado por una separación o por un divorcio, ha sentido como si se hubiera esfumado toda esperanza. Ustedes se han afligido por los seres queridos que han perdido. Quiero decirles que Dios me mostró una habitación de lágrimas. Era tan bella. El ángel me condujo a un gran vestíbulo que no tenía puerta. Al mirar en su interior, pude ver que la habitación misma no era muy grande, pero la santidad y el poder que irradiaba de allí me asombraron. Amueblada con estantes de cristal, las paredes interiores brillaban con luz. En los estantes había muchas vasijas, algunas de las cuales estaban en grupos de tres y parecían ser de cristal transparente. Debajo de cada conjunto de vasijas brillantes semejantes al cristal había una placa con un nombre en él. Había muchas de estas vasijas en la habitación. Entonces, vi a un hombre dentro de la habitación que parecía haber sido glorificado. Su túnica, de color morado oscuro, era muy bonita y parecía de terciopelo. Justamente a la entrada había una elegante mesa hecha de un material valioso, la cual refulgía con majestuoso resplandor. La esplendorosa escena que vi me asombró. En la mesa había libros que parecía como si hubieran sido cosidos con el más bello género, parecido a la seda, que jamás yo hubiera visto. Algunos tenían diamantes, perlas y encajes, otros tenían gemas verdes y moradas. Todos habían sido hechos de forma elaborada. Pensé, Dios, qué bellos son estos libros. Me encantan los libros. Estos, en particular, me atraían. Eran asombrosos. Al contemplarlo todo, me sentí maravillada. De pronto, el hombre de la habitación me dijo, ven y mira. Quiero mostrarte esta habitación y explicarte acerca de las lágrimas. Esta es una de muchas habitaciones iguales. Estoy a cargo de esta. Según él hablaba, pasó un ángel enorme por el vestíbulo. La belleza y majestad de aquel ser celestial me asombró. Me di cuenta de que llevaba una vestidura blanca, reluciente, con reborde de oro por toda la parte delantera. Parecía medir cerca de 12 pies de estatura y tenía alas muy grandes. El ángel tenía una pequeña copa en las manos. La copa dorada estaba llena de un líquido, ver Apocalipsis 5.8. El hombre de la habitación me dijo, él me acaba de traer una copa de lágrimas de la tierra Deseo que veas lo que hacemos acá con ellas El ángel le entregó la copa junto con un pedazo de papel La nota tenía el nombre de la persona cuyas lágrimas estaban en la copa El hombre de la habitación leyó la nota y entonces se dirigió a uno de los lugares en que se guardaban las vasijas Leyó la placa debajo de la vasija y yo sabía que coincidía con la persona de la tierra cuyo nombre venía en la nota. El hombre tomó la vasija, que estaba casi llena, y la acercó a la copa. Vertió entonces las lágrimas de la copa dorada en la vasija. «Quiero mostrarte lo que hacemos aquí», me dijo el hombre. «Cuéntaselo a la gente de la tierra». Entonces llevó la vasija hacia la mesa, tomó uno de los libros, lo abrió, y dijo las páginas del libro estaban totalmente en blanco. El guardián de la habitación me dijo, estas son las lágrimas de los santos de Dios en la tierra según claman a Dios. Mira lo que sucede. Entonces, el hombre vertió una gota de la vasija, una lagrimita, en la primera página del libro. Al hacerlo, comenzaron a aparecer palabras inmediatamente. Bellas palabras, elegantemente escritas, Comenzaron a aparecer en la página. Cada vez que una lágrima caía en una página, aparecía una página entera de escritura. Continuó haciéndolo página tras página, vez tras vez. Al cerrar el libro y hablar, parecía estar diciéndole a toda la humanidad lo mismo que a mí. Las oraciones más perfectas son aquellas que están bañadas con lágrimas que salen del corazón y el alma de los hombres y las mujeres de la tierra. Entonces el ángel con alas de arco iris me dijo, «Ven y mira la gloria de Dios».